0: Am 12. April, also am heutigen 12. April, anlässlich des 60. Jahrestags des ersten Menschen im All würdigen das Planetarium Südtirol und das Naturmuseum Südtirol, Juri Gagarin mit einem Online-Vortrag und wir von Reis Südtirol tragen auch unseres dazu bei und reden über diesen wichtigen Mann der Geschichte des Weltalls mit dem Direktor des Naturmuseums, mit David Gruber. Schönen guten
1: Morgen. Schönen guten Morgen.
0: David Gruber, was war denn das damals für eine Zeit, wenn wir sagen 1961 war das, in der Gagarin als erster Mensch ins All ging? Vielleicht eine kleine Einordnung, damit man versteht, was damals denn für eine Zeit oder
1: ja, war. Ja, Im Prinzip befinden wir uns mitten im, im Kalten Krieg. Es war die Zeit, in der sich zwei Supermächte, das politische System dieser zwei Mächte, gegenüberstanden. Einmal der Kapitalismus auf der Seite der Amerikaner und der Kommunismus auf der Seite der Sowjetunion. Und es war natürlich auch ein technologisches Wettrüsten im Gang. Und alles begann so im Prinzip mit dem Start von Sputnik 1 1957, als die Amerikaner total überrascht waren, dass es das den Sowjets gelungen war, etwas ins Weltall zu befördern, sogar in eine Erdumlaufbahn zu schießen. Und das, das führte dann zu diesem sogenannten Sputnik-Schock. Also die waren halt total überrascht. Und das war sozusagen der Auftaktschuss für dieses, Wett, für dieses Wettrennen ins Weltall. Und man muss eben sagen, dass die Sowjets in dieser Zeit immer so die Nase voran hatten. Ja, also, äh, die, es waren auch die Sowjets, die, äh, abgesehen von Sputnik, auch die, das erste Lebewesen in eine Erdumlaufbahn geschossen haben. Das war die Hündin äh, Laika, bald mal nach im Sputnik 1. Dann war der erste Mann eben im Weltall. Das war dann Yuri Gagarin 1961, das, das, das gedenken wir ja heute. Auch die erste Frau im Weltall, Valentina Tereshkova, das die war Russen. auch die Russen. Die erste Sonde auf der Mondoberfläche waren auch die Russen. Also das war sozusagen die Zeit, in der sich im USA und Sowjetunion in diesem Wettrennen ins All eben gemessen haben. Das Wettrennen Letztlich ging dann an die Amerikaner, weil eben Kennedy 61 den Mond als letztes Ziel dieses Wettrennens ausgerufen hat und das haben dann nur die Amerikaner erreicht.
0: Aufgrund eines Wettrennens kann man auch mal leicht fahrlässig sein. War das dann äh, manchmal auch eine fahrlässige Aktion, die vielleicht von den Sowjets ausgegangen ist?
1: Ja, ich weiß nicht. Also fahrlässig weiß ich nicht. Also Grundsätzlich ist, ein, ein, ist Weltall schwierig. also auch Das bleibt auch heute noch schwierig zu erreichen. Man muss jetzt ja nur denken an die Unglücke mit dem Space Shuttle Columbia und, und Challenger, die, die zwei Unglücke. Es kamen auch in der Vorbereitungszeit während der Apollo-Phase bei den Amerikanern, aber auch bei den Sowjets kam es immer wieder zu tödlichen Unglücken und Unfällen. Ähm, ob das auf Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Vielleicht eine erhöhte Risikobereitschaft ähm, aus diesen Fehlern haben an beide. Nationen immer wieder gelernt und verbessert. Die Sowjets haben das meistens vertuscht. Also man, man wusste dann erst in den Spä in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat man dann vieles gelernt, was bei den Sowjets da gelaufen ist. Die haben das alles versucht, unter den Teppich zu kehren. Die Amerikaner sind ein bisschen offener und transparenter damit umgegangen. Aber ja, es bleibt einfach gefährlich und auch heute noch befindet sich ja auf dem Mond eine, eine Skulptur, der, der fallen Astronaut, also der, der gefallene Astronaut, an Gedenken, all diese Astronauten, die eben als Wegbereiter äh, verstorben sind, so quasi, ins, um ins Welterleben zu fliegen.
0: Kommen wir zurück zum ersten Mensch im Weltraum 1961, äh, Juri Gagarin. Wer war denn dieser Juri Gagarin? Er ist ja mit 34 auch schon gestorben, habe ich gesehen.
1: Ja, er war nur 34 Jahre alt, als er gestorben ist, also recht jung. Ähm, also Gagarin kam aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Seine Eltern ähm, war, also sein Vater, glaube ich, war Zimmerer. Er selbst hat eine Gießerei, äh, war Gießereitechniker dann, äh, zu einer Ausbildung gemacht. Das war ja auch in, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wo Gagarin aufgewachsen ist, zusammen mit seinen Geschwistern. Drei, glaube ich, hat er in einer kleinen Stadt in Russland. Äh, hat auch eben die Schrecken des Zweiten Weltkrieges zum Teil auch mitbekommen. Seine zwei Geschwister wurden von den Nazis zum Beispiel kurzzeitig entführt, in ein Arbeitslager gebracht und die haben sich dann erst nach Kriegsende wieder vereinen können. Äh, Gagarin hat auch eine Ausbildung zum Piloten eben gemacht und irgendwann ist das äh, Militär auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn eben rekrutiert für diese, für diese Mission. Das muss man sich auch vorstellen, das war damals auch gar nicht klar, dass das überhaupt stattfindet. In, in dem Sinne, äh, die Russland oder die Sowjetunion hat das ja niemandem gesagt, das war also unter höchster und strengster Geheimhaltung und Gagarin war halt der Beste Kandidat, würde ich sagen, also einer der sechs geeigneten Kandidaten für den ersten Flug. Unter anderem deswegen, weil er a. sehr charismatisch war. Also er hatte offensichtlich einen sehr, ähm, war offensichtlich sehr zugänglich und das war für die Propaganda der Sowjetunion natürlich auch wichtig im Falle des Erfolges. Und zweitens war er auch relativ klein gewachsen. Also er war nur 1,57, glaube ich, groß und die Kapseln der damaligen Zeit, die waren halt sehr, sehr klein und äh, die, die Leute durften auch nicht eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht überschreiten. Also er war, äh, nicht nur deswegen, also er war schon auch recht abgebrüht, in, in, in sehr schwierigen Situationen, immer sehr ruhig ruhig und, und war und sehr, sehr aufmerksam, sehr begabt eigentlich, so wie aus den Berichten das hervorgeht.
0: Also ein sehr kurzes, aber intensives Leben. Er ist aber dann nicht äh, aufgrund eines Weltraum Genau, also der, der
1: Flug war ja sehr erfolgreich, von Start bis Landung. Die, die 108 Minuten, die er in der Erdumlaufbahn sich befunden hat, die waren also eigentlich ohne Probleme. Gagarin hat auch selbst, soweit ich verstanden habe, nichts wirklich gesteuert. Das war alles von Grund auf gesteuert. Er hat also nie die Kontrolle der Raumkaps in der Hand gehabt. Die Landung, die, die erfolgte dann mittels eines Fallschirms, also Gagarin muss sich abkopseln. Das war so ein, ein kritischer Moment. Hätte schief gehen können, ist aber alles gut gegangen. Gagarin ist dann letztlich später gestorben bei einem Flugzeugunglück zusammen mit einem Kosmonautenfreund von ihm in einer MiG-15, MiG einem Kampfflieger. Das sind sehr komische Umstände gewesen. Auch heute, soweit ich verstanden habe, nicht ganz klar, wie das letztlich passiert ist. Es handelt sich wohl um ein rasches Ausweichmanöver, die die beiden durchgeführt haben, um einen Wetterballon auszustellen. Und die Maschine kam dann ins Strudeln und die beiden sind dann tödlich verunglückt glückt. Äh, auch ein bisschen eine Ironie des Schicksals, weil als Gagarin nämlich erfolgreich äh, zurückgekehrt ist, 61 aus dem Weltall, hat ihm äh, die Sowjetunion eigentlich verboten, weitere ähm, Raumflüge zu unternehmen, einfach weil sie nicht riskieren wollten, dass sie diesen Held der Sowjetunion, das ist ein Titel, den er dann auch getragen hat, äh, dass sie diesen Helden eben verlieren. Also Gagarin war ja dann über alle Maße bekannt in der Sowjetunion und die wollten ihn auch dann äh, schützen, aber er ist dann trotzdem sehr jung verstorben, leider. Ja.
0: Sie sagen, David Gruber, er ist äh, ein Star damals gewesen. Er ist bis heute ein Idol, was da abgeht in Russland, wenn diese dieses Tages gedacht wird, ist unbeschreiblich, oder?
1: Genau, also, wir, also Russland feiert ja den Tag der Kosmonauten am heutigen Tag. Es ist überhaupt, die Vereinten Nationen haben diesen Tag zum Internationalen Tag der bemannten und befrauten äh, Raumfahrt ausgerufen, äh, auch weil vor 40 Jahren das erste Space Shuttle ins All geflogen ist. Also es, diese zwei Jubiläen treffen sich ganz gut, aber eben äh, Gagarin und seiner Leistung, die wird auch heute noch in Russland gedacht, bei großen, sehr großen Festlichkeiten. Nicht nur in Russland, in Wirklichkeit ist es ein Event, das äh, weltweit, ähm, sozusagen ich mal gefeiert wird. Juris Night ist so eine Initiative, die in verschiedensten Museen, Planetarien und, und äh, kulturellen Einrichtungen stattfindet. Heuer ist es ein bisschen schwierig, auch wegen Covid. Aber ja, also ähm, auch als Gagarin zurückkehrte, da waren Millionen äh, von Menschen auf den Straßen und Plätzen äh, Moskaus so, wie man es seit dem Zweiten Weltkrieg da nicht mehr gesehen hat. Zumindest so gehen die Erzählungen. Also das war, ist, war ein, ein, eine Leistung, die auch, der auch heute noch gewürdigt wird. Genau. Und auch
0: das Naturmuseum würdigt, äh, heute um 18 Uhr dieser Aktion, dieses ersten genau. bemannten Raumfahrt.
1: Genau, also wir haben heute einen Vortrag in italienischer Sprache um, um 18 Uhr. Der ist zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Planetariums Südtirol, das wir ja das Naturmuseum seit 1.1. leiten. Äh, auch das russische Zentrum Borodina hat übrigens, darf ich hier noch erwähnen, äh, diverse Veranstaltungen geplant. Unter anderem eine virtuelle Führung für Schulklassen allerdings im äh, russischen äh, Kosmonautenmuseum in, in, in Moskau. Also es sind schon einige Player hier beteiligt. Auch die Sternwarte Max Valier mit einem hat da, hat sich daran beteiligt. Also wir versuchen halt, diesen, diesen Menschen zu gedenken und auch diese Ereignisse dazu zu nutzen, um ein bisschen Raumfahrt äh, den Leuten näher zu bringen.
0: Genau, spannend. Vielen Dank, David Gruber, und einen schönen Tag noch.
1: Wünsche ich auch.